0: 好，那我们现在在八点零五哈，我们一共加上 speaker， 现在看呢有十个人，那咱们现在就准时开始哈。啊、呃，是这样，我们呃欢迎呃大家，无论是师兄师姐、师弟师妹，大家好，呃欢迎大家来参加我们北大的这个书香阁第五十三期，然后呢，今天呢。我们特别有幸的就是，呃，请到我们这个 speaker Stephen。Stephen 呢，他是这个呃厦门大学会计和金融的双学位，哇，这个会计和金融都都都学了，所以说真的很棒。然后呢，并且呢，他是在滑铁卢这边呢，呃，读了这个 Master of Business Entrepreneurship and Technology。呃，在北美和国内都双方呃两个地方都受了教育，呃，然后呢，他以前呢是在央企加拿大分部的财务总监，呃，现在呢在 Infinity Finance 做 Marketing Director，、呃、并且呢，他现在正在学习，呃，是 CFP 的 Candidate， 这个 CFP 呢就是国际金融理财规划师，啊、呃。呃 ，Stephen 呢，他业余的时间他还在做自媒体，他在 YouTube 有一个名字叫“小胡子和他的伙伴们”。我昨天有幸上去翻了翻，觉得非常有情趣，既有专业知识，还有生活中的、呃、乐趣。所以有时间的时候呢，大家可以去翻一下。那么，那好，我今天呢，我就不多说了，现在就。咱们就把时间呢交给 Steven， 那 Steven 就请你先开始，主要是大家呃都很关心我们加拿大退休之后啊、呃、到底有多少钱呢？钱怎么拿呀？所以那好，那 Steven 把时间就交给你啊
1: 。好的，好的，好的。然后，呃，谢谢兰师姐哈、啊，谢谢哈、啊。这个我也是机缘巧合，有一次在这个北大的群里面，大家在那讨论说这个 CPP 会不会？倒闭哈，就是说这个 CPP 会不会有问题？然后我当时就是说了几句话，然后呢，张渊呢就把我这个这个这个邀请过来说让我讲一下这个相关的知识哈。然后呢，呃，我是这个稍微做一下这个自我介绍哈，就是说呢，因为我呃刚刚其他的这个都介绍过了哈，艾登姐姐已经介绍过了，然后呢，我是因为 CFP 考试呢是六月份才考完。然后考完了以后，现在成绩还没出来，我也不知道怎么样。但是呢，就是在这个过程当中呢，复习了很多相关的知识。然后呢，正好也跟我的专业相关，因为今今天呢，有了这个机会呢，就给大家分享一下，就是说关于说加拿大的这个养老呀、退休啊，这个相关的这个有关于这个财务啊、资金方面有哪些这个东西，就是说或者说我们收入退休以后有哪些钱可以拿，然后这些钱我们一个有没有一些东西可以去规划，有没有什么东西要注意？好吧。好哈，那我呃接下来呢就开始今天的这个呃 speech 哈，然后我就说今天的大概我会分以下这四个内容来讲吧，就是说先介绍一下，就是说加拿大整体的这个退休的这些情况，然后呢会去提供一下，就是说因为呃比如说我们其实收入我们后面会讲哈，就是说政府提供哪些退休金，雇主提供哪些退休金，然后我们自己个人的话呢可以做哪些退休计划，那就是我的一个整体的一个 agenda。好好。呃，因为我这个做的内容比较多，但是呢，我就是说，如果大家呃比较感兴趣啊，或者是有任何问题，可以方便在这个留言区去做一个评论哈。那第一个呢，我们先做一个这个加拿大退休金种类的一个简单的一个呃分享吧。那首先第一个问题哈，就是说大家有没有想过，就是说。呃，退休以后哈，我不知道，就是在座的听众，因为可能很多都没有开摄像头哈，我不知道哈，就比如说，我不知道就是各位校友们，呃，有想过说退休以后要生活多久？有有想过这个问题吗？我不知道有没有人想过哈。呃，第二个呢，就是退休以后。呃，我的每个月的花费是多少？第三个呢，就是这两个数字加在一块呃，乘在一起吧，就等于说我们的这个退休金要多少钱才足够哈？那首先第一个问题就是，我们说退休了以后，我们的预期寿命有多少？这个我不知道，就是说，呃，有有有有校友们可以帮我回答一下吗、so、？Make a guess <笑>。大家可以拜拜猜一下，可
0: 以在。这个 chat 的这个这个里边把答案写出来，或者把 speaker 打开也行。因为今天呢，可能天气比较好，大家都出去玩了。那么，哎，好，已经有了
1: 。二十年，二十年。好，哎，在呃，我我这个前面前提我忘了，应该是退休，呃，是什么时候退休？就是大家知道加拿大的这个标准退休年龄，这应该不知道大家晓不晓得？或者说就是。呃，如果拿 CPP 来讲的话，就一般来讲的说，就是正式大家标准的拿 CPP 的年龄是哪一年，是多大年龄
2: ？呃，我可以回答一下 ，CPP 拿的年龄应该是五十五岁就可以拿，但是你要保证你不在工作，这是第一条。第二条，对于安省来说，如果是公务员，没有退休年龄的限制，就是说你想工作多久就多久。
1: 好的好，那您知道这个标准退休的年龄是是什么时候吗
2: ？呃，标准退休年龄是呃，我在渥太华大学工作，我们标准的年龄就是说五十岁可可以退，但是你想工作多久都可以，最早的退休年龄是五十
1: 好的好 ，OK。呃，这个这个艾伦姐哈，我我我我我可能这个地方我得向你请教一下，因为我的印象当中 CPP 应该是六十岁可以拉，但是我不知道在五十五岁是应该是公司的这个这个可以拿的年龄哈。啊、呃，这个 CPP 的标准的，千万别这么说，您在
0: 这方面是专家
2: ，啊
0: 、对，<有><有>专家。还有一个，<笑>我我,我有个小建议，今天咱们人少，要不每个人愿不愿意把镜头打开？如果或者是不愿意的，咱们就继续让让让 Steve n 往下继续讲。
1: 好，那那我这样，我还是继续往下讲吧。就是如果说，就是看看大家有没有一些问题哈。我觉得张渊他其实呃也帮我们回答了哈，彭国场哈，就是说呢，第一呢，他预计呢说退休以后呢生活是二十年，然后呢退休年龄呢可能是六十五岁哈。那这是一个呃这个还是比较准确的哈，是一个这个情况。然后呢，我们先来讨回答第一个问题哈，就是说退休以后要生活多久这个问题呢，其实呢就是说。可能对于我们普通每个人来说 ，individual 来说，这是很没有答案的。但是对于整个数据统计来说，对于整个社会来说，从统计的角度上来说，它是有答案的哈。OK 哈，那尤其呢，比如说像我们这个呃 financial planner 的这个 association 呢，他自己呢每一年呢，他都会推出一个 assumption， 就是我们在给这些客户做这个具体的这个 case 或者做分析的时候呢，很重要的一个点呢，就是说这个客人呃，就是他预期的生寿寿命是多少哈。那这个呢，是他这个2022年的一个 projection assumption 的 guideline 的一个节选，就有关于说我们这一个人在多大年龄的时候往后生存能生活了多少年哈。OK 哈，那就是说呢，这个我们比如说一般来说哈，其实就是大概在一般人退休可能都是在六十到七十岁之间哈。如果说我们说退休的话呢，那我们就可以看一下哈，就是说。呃，如果你是前百分之十的 health 的这个情况呢，那你预期呢就是呃，你如果是单身的男性，你是活到九十七岁；单身的女性活到一百。然后如果是 married， 就是有夫妻有配偶的这种情况下呢，那可能是一百零一。OK 哈，那如果你是前百分之二十五的话呢，就是对应的数字就是九十四、九十六、九十八。如果是前百分之五十，这就是标准的 medium 了哈，就是八十九、九十一和九十四。OK 哈，那就是取决于你当时的这个寿命情况哈。就是当然，很多人认为说可能婚姻会使他折寿，但实际上可能是结婚了以后让你寿命更长。然后呢，呃，如果是正常，比如说六十五岁退休的话呢，那你可以看一下，如果是夫妻俩结婚的话呢，可能至少你们的这个退休生活哈，就是。可能是得往三十三年去那边去靠拢哈，然后当然我们说到退休的那个年龄，如果说你到底每个人的身体情况怎么样呢？当然有一点这个细微的区别，但是总的来说呢，啊、呃，这是我们一般用于这个给客人做规划的时候的一个统计数据，也就是说你退休的时候，你的预期寿命至少是六十九十五岁往上哈，也就是说基本上是三十年往上的这个情况。好好，呃，第二个问题就是。呃，如果说我们的退休，比如说时间很短呢，那我们可能不需要太关注通货膨胀。但是如果我们退休时间很长，像我说的样三十年的话呢，那通货膨胀其实蛮夸张的、啊，就是说你大家可以想象一下，比如说现在的呃五万块钱，呃十年以后、二十年以后、三十年以后。那等值的是多少？就是物价的话，贬值化哈。那如果说按 3% 的情况下的话那就是你这个到30年以后，你这个5万块钱就等于是12万。如果是 4% 的话，就是16万哈。那吓蛮吓人的哈，这是一个很重要的一个问题。好。呃，那我们说完时间以后呢，第二个问题呢，就是说我们就是退休以后，是不是我们的这个每个人的这个生活的这个所有的这些费用会不会降低哈？就是很多人就说说啊，我退休以后可能就不花钱了，或者是我的这个金额很少了哈。那我们其实呢也会做一个对比，也有一些呃 paper 可以做一个引用哈。那么说，呢，我们退休之前呢，我可能自己每个人每每家都有 budget 哈。那我们看一下自己 budget 可能是 mortgage 了呀，或者是 rent 了。然后有 property tax 啦 ，car payment 了呀，然后有 food 啦，然后有一些 insurance 啊 ，vacation 啊 ，education 啊，这个父母 parents 啊，对吧？好。但是退休以后呢，大家会发现呢，有些东西会变化，但是有些东西可能不会变化，甚至更高哈。我们可以举个例子，比如说，嗯，我估计大部分人，比如说退休了以后，可能没有 mortgage 了，对吧？那 mortgage 可能能省出一大块。但是，呃，我们会观察到，就是说，我们的 property tax 是依然不会变的，我们的这个车依然是还会开的，我们的 utilities 不会变化，呃，我们的这个 vacation 可能会更多。我遇到过很多的这个人都是说啊，我辛苦了一辈子，我应该。就是呃，就是我到我退休了，我应该享受更多的 vacation， 因为说实话，就是人闲着了嘛，在家里面待着也是待着，就无聊了，可能很多把钱都花到 vacation 上了。那虽然可能孩子不需要教养了，但是我们可能自己的一些 health 可能会出现问题，有一些买药的钱啊，有一些其他的各种各样的费用。然后呢，可能我们的父母可能那时候已经不在了，但是我们可能自己要考虑自己的这个 long-term care 的这些各种各样的费用哈。尤其我们中国华人的这个家长，很多时候，呃，更不愿意说自己变成这个子女的这个一个负担。那我们说具体的数字呢？其实呢，就是说，呃，我现在这边呢是有一个2015年的一个。呃，一个 newspaper 上面的一个一个统计吧，这其实已经是七年前的，不是很，已经不是很 updated 了哈。那我们说呢，就是他们这是统计了好几个家庭的作为 sample， 就是说看看他们就是三个 couple， 然后他们每个家庭的这个支付的这种各种各样的费用吧。那我们说呢，大概呢，因为我们时间关系啊，我们就不太做特别详细的这个理解了哈。那我们说呢，一般来说呢，平均的话呢，你可能比如说，嗯、呃。这个税后的收入的话，可能得在五万块钱左右哈。那呃，如果是算上个人所得税各个方面的话呢，可能得将近六万块钱。那如果 below average 的话，至少也要四万二。然后如果说哎，相对来说比较富裕一点的，这个支出更大一点的，那可能至少也需要八万一哈。啊，那税后的话呢，就是也是呃，税前的话就是十万块钱哈。那这个呢？说实话呢，其实大家自己，呃，我经常给客人做这种退休规划的时候呢，就是一般都是问他就自己把自己算出来，然后呢，他把这几个数字算在一块呢，我们可以做一个总结哈。OK 哈，那我们说，呃，第一，以六十五岁退休为前提的话呢，那如果我们需要准备的退休时长是多少呢？那就是二十九年到三十三年。OK 哈，那就是每个人的这个情况不一样。那当然，除非你说你家里有特别长寿的基因，那可能。三十年未必是足够的。那如果说这个自己身体不太好，那可能数字比这个稍微小一点。那第二个呢，就是每一对夫妻的最后之后的开支哈，那每个人的情况也不一样。那我们说呢，一般呢就是说至少要四万块钱吧，到十万块钱左右，就是看每个家庭的这个自己的 lifestyle。那这两个数字一乘的话呢，这个数字就比较吓人了。如果说没有其他退休金的话呢，那你在退休的时候呢，六十五岁的时候呢，如果只依靠自己的这个储蓄的话呢，那你可能需要 1.2 个 million 到 3.3 个 million 的这个 income 哈。呃、uh, ，sorry savings 啊，就是那这个数字还是蛮吓人的哈。那大家可以去呃考虑一下。好，然后呢，那以此，因为这样的数字很多时候，因为我我跟很多朋友去聊这个退休的时候，大家很多人都。不以为意啊，有的人认为说加拿大什么都包，或者是加拿大肯定不会让老人这个受苦的。然后呢，但是我给他们做一些 calculation， 或者是有的人认为这个退休很远，或者是退休以后不花钱。但是真正仔细分析下来的时候呢，他一看到，呃，有很多人哈，就是是看到一一百多万、两百万、三百万的这种这个这个 budget 的话，还是被吓了一跳哈。那所以呢，我们就呃更需要 pay attention 去这个我们到底要怎么样把管理好我们这些退休金，怎么样让我们自己的这。这个呃，财富有更大的增长，我们到底有哪些这个 benefit 可以享用？好好，那我呢就是引到下一个话题，就是说我们这个退休收入在加拿大的话，退休收入呢有哪些来源？那我总的来说呢，其实是因为细分来说有很多很多很多种哈。那我们呢就是今天呢做一个简单的一些概括哈。那我我呢就把它分为根据来源的不同分为三类，一类呢是政府的 public 的，那第二类的是 employer 的是雇主的，那第三个呢是个人的好 OK 好，那这就是三个不同的这个收入的这个来源。那我们呢接下来呢就一步步的来具体做一些。别细致的分析，好哈。那第二个章节主要就是谈这个政府提供的这种退休收入哈。那我们说第一个也是最 common sense 的最最常见的一个呢，就是叫做 CPP， 叫做 Canada Pension Plan。那 Canada pension plan 呢，是就是呃，相当于中国的养老保险吧，就是相当于是这是一样的。那我们说呢，哪些人首先是他可以拿到这些钱哈？那也就是说呢，你是加拿大的公民，或者是呃 PR， 或者是在加拿大工作过、呃、并且缴纳过 CPP。所以 CPP 很重要的一个点呢，就是说你年轻的时候缴了多少。呃，跟你以后能拿多少是成正比的，就是你不能说我从来没拿过，从来没工作过，从来没缴纳过 CPP， 然后我以后老的时候还指望我能拿到 CPP， 这是不可能的哈。那第二个呢，就是说呢，呃 ，CPP 呢是必须要申请的，那领取的这个时间呢，呃，是这个标准的，是没有损失的，就是标准的这个 amount， 呃，这个年龄呢是六十五岁。同时呢，你也可以提前，也可以延后。OK 好，那我后面会讲说提前延后到底具体怎么去分析。然后第三个呢，就是 CPP 的这个金额呢，就是当你开始领取了以后呢，每年的一月份呢，都会根据 CPI 进行调整，啊，这是比较好的一点。然后还有一个呢，就是呃，二零二零年哈，哎，我应该有2021年数字，但是我忘了给你弄了哈。Anyway， 就是2020年的话呢，平均每个人的 CPP 呢大概是780。然后呢，最高呢是一千两百五十三 ，OK 哈，这是这个最高的这个限额，它是根据那个。呃、uh, w a g e salary 就是工资的这个这个这个进行一个调整的，但是呢，就是说大概的范围内就是这样子的哈。然后呢，我要专门强调一下呢，就是说呢，这个 CPP 呢是 taxable 的，所以很多人就是说认为说啊，我这个领的退休金不用打税，这是错误的，这是百分之百错的 ，CPP 是打税的。OK， 很重要的一点哈。OK 啊，那当然 CPP 它本身呃，由于它的历史比较复这个漫长，然后呢，它也提供了很多额外的 a c t u a 的 benefit no。后面也会讲哈。好，那呃 CPP 呢，就是说呢，我刚刚也说了，就是说 CPP 呢，它很重要的一点呢，就是你在工作的时候，在年轻的时候呢，你是在往里面供款。然后到您年老的时候呢，我我取款。那我就来先讲一下公款的这一块哈，就是说呢，第一呢，就是呃，很多人比如说自己都会收到 PaySlip，OK，、okay? 收到 PaySlip 的时候呢，就会看见自己可能比如说十万五呃这个星期，比如说五千块钱的工资，结果一看，哎，扣完了一堆之后就剩下三千，其中一块呢就是 CPP 的扣款呵呵 ，OK， 那 CPP 的扣款呢，我们大概给你大家解释一下哈，就是说呢 ，CPP 的这个扣款呢是呃是一个金额，就是它是一个一个范围。它是在这个，当你的收入年收入呢是在呃三千五， 00, 当你收入低于三千五的时候，你是不用缴纳 CPP 的哈。然后呢，这个还有一个数字叫 YMPE， 就是 Yearly Max 呃 Maximum Pensionable Earnings， 就是六万二吧。然后呢，在这两个之间呢，呃，雇主和雇员呢都在缴纳。缴纳的比例大概是百分之五点四五 ，OK 哈，那这是一个呃，这是一个固定的一个公式，呃，我呢是要在这个地方呢，其实就是因为大家如果报税的话呢，税务局或者是你的雇主本身就已经在给你做了，大家不需要太多的理解。然后呢，我要跟你大家讲一下呢，就是说呢，如果大家是自雇的话呢，相当于是既是雇员又是雇主，所以那你等于是五点四五再乘以二，等于要交两次，这是一个呃大家要知道的事。然后呢，大家会发现，就是说 YMPE 呢是呃六万亿， 61, 000, 那当也就是说呢，你超过上限的部分呢，你是不需要缴纳 CPP 的哈。当然我，我后面再会说其他的东西。那总的来说呢，就是说呢，也就是说呢，其实 CPP 本身存在的意义呢，其实相当于是他的本身设立的目标呢，就是、提供百分之二十五在这个 YMPE 以下的这个收入。所以这是 CPP 本身的这个目标，这是也是他们一直呃去 sustain 的一个一个一个一个一个目标。那如果你的收入超过六万多，我估计很多人可能个人收入超超过这个数字哈，那也就是说多余的那个部分是不会有 pension 的，就是就不会有 CPP 给你的，就是这个意思。好，那 CPP 呢，呃，我呢就是呃。讲完了扣款以后呢，我们说 CPP 自己可以拿到多少钱的这个福利哈？那他这个福利呢，其实是一个呃非常复杂的一个算法哈。那我们就是说呢，总的来说呢，就是他一个是看你供了多少年，第二个呢是看你供的这些年当中呢，你跟这个 YMPE 的比例，你是不是满额供供供这么多？那如果你呃每很多时候呢，就是说你有一些年份，比如说我生因为生孩子呀，或者是我因为读书啊等等这种情况，那我有些时候是达不到 YMPE 的时候呢，他可能会帮你去。呃 ，CPP 自己会帮你计算，所以大家不需要担心这个 CPP 计算的问题，就是呃 ，CPP 自己本身会帮你把一些收入低的年份给你剔除。好，那嗯、呃，如果大家对于 CPP 到底我以后退休能拿多少钱有一任何疑问呢，其实是直接可以打电话给 CPP 的。那我等会儿最后也会留 CPP 的这个联系方式，大家可以做一个截屏。好，呃 ，CPP 呢可能唯一能够控制的就是唯一。可控制不多的选项之一呢，就是我选择什么时候可以去领取 CPP。其实这个东西是有学问的，就是说很多人他是不知道，就是说 CPP 是到底要怎么去领取哈。但是我可以在这个地方专门讲一下这个。那呃，就可能刚刚那个学姐跟我的那个理解不一样哈，我可能会再去做个 research， 可能可以五十五岁领取。但是我的这个按照我还是按照我的讲稿来的话，应该是 CPP 的话应该是六十岁的时候可以最早领取。但是领取的早的话呢，可能会有一些问题，比如说呢，就是说呢，呃，领取早的话，就是你会 permanent 的，就是永久性的减少你的这个退休福利。那呃，到底减少多少呢？其实就是你每早一个月拿呢，那就减少百分之零点六，或者是说每年减少百分之七点二。也就是说呢，如果你选择最早的时间退休，六十岁开始退休的话呢，也就是说意味着你的退休福利呢将永久的减少百分之三十六。那。呃，具体什么时候去提，要不要提早领取呢？是一个比较复杂的决定，就是说你自己得去想明白一些事那包括了，比如说第一呢，就是说，嗯，是不是有 survivor benefit？ 那因为我们会讲，就是说如果 CPP 当中一个人 pass away 的话，另外一个人还是会有钱的哈。还有一个呢，就是 expanded expected 这个 income， 就是六十岁到六十五岁之间，我是不是真的没有收入？呃，还有一个很重要的一个问题，我觉得其实最重要的一个问题就是你的这个预期的寿命哈 ，OK 哈，那我后面会讲一下的话，就是说呢，当你 c b p 开始60岁领取的话，跟这个65岁领取的话呢，你因为你 permanent 减少了嘛，虽然你早拿了，但是你 permanent 减少了那 ，break even 的 point 呢是74岁。也就是说，如果你活超过七十四岁的话呢，你最好是六十五岁；如果你少于七十四岁死了，那你可能是六十岁，这样比较划来。<笑> sorry， 当然是这个意思哈，就是但是是这个能明白我的点就好了。然后呢，呃，除此之外呢，六十五岁呢以后呢，这个 CPP 还是比较宽宏大量的，它也允许你往后走。那就是往后延迟退休，那因为有一些人，他比如说在即使到六十五岁的时候，他收入还是很高，或者是由于他的投资也好，是由于他的呃以前的这些领 RSP 的领取也好，等等等等，他可能不担心这些东西，或者是他因为他的这个预期寿命很很长，那他可以相反的也可以延迟拿 c b p 那延迟拿 c b p 的好处呢，就是你每个月呃每晚拿一个月的话呢，你就 permanent 的增加你 0.1%。的这一个发放比例，那也就是说呢，就是说，那当然 CPP 是不能也是超过70岁的哈 ，OK 哈，那你啊、呃、这样子的话呢，有可能有些人会有这样的好处，为什么呢？第一呢，就是、呃、可能工作时间更高，然后他收入可能更多，然后呢更就是增加他自己以后的这个，然后我呢就是在这个地方专门写了一下，这个 break even point 呢是88岁，也就是说呢，如果你的寿命呢超过88岁。那可能七十岁的时候领取了，你虽然晚一点啦，但是你的整体拿到的 benefit 更多。呃，那讲完了这个以后呢，我呢再大概给大家带一下，就是说 CPP 还有一些其他的怎样的这些福利行、啊、的，包括了 disability benefit， 那我也会跟大家讲哈，就是说 CPP 想要拿 CPP 的 disability benefit 是非常难的哈，就是呃，前提条件是这个残疾是必须非常严重，并且是呃非常长期的，你就是甚至是几乎没有机会可以 recover， 你才可以领取 CPP 的 benefit 哈。但是我们就说呢 ，CPP 的这个 benefit 呢总是大于等于你的退休福利的，那一旦你真的。呃，很不幸遇到这些情况的话，那就赶紧申请吧。那呃，还有一个呢，叫做 survivor benefit。比如说我这个夫妻配偶，或者包括 common law 的这个配偶，那当他 pass away 的时候呢，那呃，因为我们知道加拿大很多人，比如说一些家庭，他是家里面只有一方工作，那另一方他比如说只是在家照顾家庭。那在这种情况下呢，呃，他 CPP 呢还是比较人性化的，会支付这个叫做 survivor benefit。那总的来说呢，就是说，呃，如果大家不想记很复杂的话，大概就是，呃，允许相当于那个幸存者可以拿到的百分之八十的 benefit。那具体情况下呢，就要看，就是说，呃，如果你自己的这个哦，然后我我专门强调一点，就是说 CPP 呢，它有一个 cap， 它有一个上限。如果比如说啊，我这个这个呃老公不在了，然后太太也在领取 CPP， 那这样的话呢，他们加在一块儿呢，就是说，如果说超过了，就是呃，超过了它的这个这个。呃，上限的话呢，就是就是 CPP 的最高上限的话，它还是会被 cap 住的哈。呃 ，sorry 哈，这美元就是应该是加元哈，就是说这些东西。然后呢，就是呃，可以，因为 CPP 这个，如果说因为我好像看到有个群里面大家有有问这个问题哈，那就是总的来说呢，就是可以把这个地方截个屏，然后看一下说，哦，我的到底的 benefit 等于多少。就是因为他是根据每个就是呃幸存的那一位的这个具体情况去看他的这个具体的这个情况哈，啊、哦、我说错了，这应该不是 60% 不是 80%。哦，另外再说,说一下，就是说，嗯，因为我前一段时间才帮我一个朋友去做了一个，然后呢，他呢就是说，当这个人 pass away 了以后呢，另一方如果可以申请福利的话呢，就尽早申请哈、啊，就是说，因为如果 CPP 你拖欠这个 benefit 超过十二个月的话呢，他是不会超支付超过十二个月以后的东西哈、啊、，OK 哈。然后呢 ，CPP 呢还有一个，呃，它是一个一直存在的一个叫 lump sum death death benefit 哈，就是当这个人 pass away 了以后的话呢，那一般的情况下呢 ，CPP 呢会支付给这个家庭或者是他的 estate 一笔两千五百块钱固定的一个 death benefit， 相当于一个非常微型的一个 life insurance 啊。呃、uh, 啊，然后 CPP 还有一个啊 benefit， 就是说如果这个嗯他这个 CPP 的共款人 pass away 了，然后呢他自己同时呢还有孩子，那孩子如果他是未满十八岁，或者是他未满二十五岁，但是在全日制的上学的话呢，呃他会有一个这个固定的两百六十块钱的一个 benefit， 每个月给到这个孩子。好，嗯，然后呢，稍微呢，我再再讲一下 CPP 的这些内容哈。CPP 呢，还有一个可以用的一个福利呢，就叫做这个。呃，如果夫妻俩都在领取 c p v d 的福利的话呢，当他们呃，如果比如说经常，比如说这个这个退休的这个退休金是不一样的嘛，对吧？那 CPP 呢，他们这个为了照顾老年人呢 c i a 呢就允许呢说，呃，尽管比如说老太太是一年拿了呃一万，然后比如说老公可能比如说拿拿可能三千，那他们可以呢，就是根据他们自己共同一起生活的这个时间呢，他是可以。进行一个就就是是一个分配 ，explit， 然后这样子的话呢，可以减轻他们的这个负担，就是相当于比如说两个人都是七千，那这样的话降低他们的这个整体的这个、呃、税负水平。然后呢，如果呃真的这个婚姻发生这个破裂，那或者关系发生一些破裂，那在根据不同的省份吧，大部分省份的时候，在分配这个这个离婚或者是这个分居的这种情况下呢，是可以将配偶获得的这个 CPP， 就是你们在你们共同工作的这段时间的这些 credit， 就积累的 credit 呢，进行一个平均分，就是。这是就是跟加拿大的一般的这个家庭法的这个所有的关系基本上都是一样的，就是他会把他们在一起所获得的这个 credit 呢进行平分、呃。我觉得啊，我补充一句，我觉得这一句可能是因为加拿大可能是要保护说、呃，弱势群体吧，就不避免说，比如说家里面就是说啊，老婆觉得那个老公就是就是有更多的这个退休金，然后从而 abuse 这段、啊、这个 relationship。呃， uh, 然后呢？这个在。对补充一下，上一次有一个这个学姐，他们当时讨论了一个问题哈，就是说 CPP 的一个问题哈，就二零一七年的时候，加拿大政府呢就是宣宣布对于 CPP 呢再进行一个更大的一个改革、呃，很大的一个点呢就是说，第一一部分呢是将原来的 contribution level 呢啊、呃，在一个不断的上升从4 ，从百分之五变成百分之六，就是说增加了这一点。第二个呢就是呃现在呢又增加了多一层的这个 contribution， 啊、呃，那现在呢是在不断的去改变哈，就是说大家会发现自己的这个 pay slip 会不断。因此而改变哈，那就是说呢，他最终呢，他是希望说以后的更多的这个福利呢，从百分之二十五呢，能逐渐演变为百分之三十三。那这个东西呢，对于年轻人呢，影响比较大。对于年龄稍微长一点的呢，可能就没有特别大的这个影响。但是呢，总的来说呢，它也是一个 CPP 在不断变化的一个。然后另外呢，再说一个 CPPIB 吧。CPPIB 呢，就是呃 CPP 自己的一个投资的一个管理的一个 Board。呃，这一、个、家呢，也是一个 Crown Corporation， 呃，非常厉害，非常不错。其实呢，就是大家如果说考虑 CPP 的话呢，呃，担心 CPP 的话，其实是完全没有太大必要的哈。因为我知道 CPP 的这个 Board 里面的人都非常牛，然后呢。过去年的 performance 还不错，可能去年他们整个的这个 value 可能增长了 24% 还是蛮不错的哈，所以大家不用太担心 CPP 本身，但是 CPP 嗯需要担心的就是金额可能确实不太高，可能最高也就 1,000 多块钱，所以就看看大家是不是真的足够。然后呢，我在此呢，我就把 CPP 联系方式放在这儿。如果大家对于这个 CPP 有任何问题，或者是想要知道，哎，我退休的时候到底能拿多少钱，啊、呃，可以直接联系他们的。我有有客户有朋友是直接去问他们的，这个是没有任何问题的，他们也非常 transparent 的告诉你，好吧。然后我在这地方就是先打断一下吧，因为我知道 CPP 的内容会比较多，也很多这个朋友比较关注，所以我就想问问看大家有没有什么问题。
2: 嗯、呃
0: ，还有 Steven， 我这边掌握的就是说，目前 CPP 呢，大家都是从六十岁，就是最早也是六十岁，就是说，因为你还还有一个 reduce， 像刚才您讲的，呃、然后就往后呢就推到七十岁，就是说中间好像那中间还没有听到谁说中间在小于六十岁的时候取，那么可能是不是刚才那个学姐或者学妹讲的那六十五十岁，是不是自己他公司的这个攀升？对、呃，这个可能再确认一
2: 下。好嘞，好嘞。对的，呃，是我查了一下我们。我们大学的记录，他是五十五岁，嗯，可以停止公款 c p p 可以申请啊，就要特别申请，可能是，但是不是领取，不是领取，嗯，就这样子，嗯，好，谢谢，谢谢，好，嗯、呃，看大
1: 家还有没有问题，没有问题我就往前继续走。好、oh, ，OK 哈，那那可能大家没什么问题，那我就再到下一个了哈。那加拿大呢，政府呢，除了这个 CPP 之外呢，还有一项比较比较重要的一个这个福利项目，叫做 OAS 哈 ，O d Age Security 哈、呃，总的来说叫老年金哈。那么我们华人翻译叫老年金比较多。然后呢 ，OAS 呢，其实呢是嗯现在呢也有一种 argument 说 OAS 呢是最大的这个老年的这个支付项目。那当然呢，就看每个人的这个情况。但是我们说呢 ，OAS 呢，它也是一个比较大的一个话题。它再往细分的话呢，它也有分，就是 regular 的 OAS、AS, GIS， 还有 alliance 和这个 survival alliance 等等等等哈。那我们,我们呢，就是呃，给它慢慢给它拆分，这个讲讲详细一下哈。那 OAS 呢，它跟刚刚前面那个工那个 CPP 呢，一个很最大的一个区别呢，就是说 OAS 呢，它是。呃，你是否能领取呢？比如 c b p 你是否能领取呢？很重要的原因呢，取决于你年轻的时候有没有共款 c b p OAS 不是这样的，它是取决于你在十八岁以后在加拿大居住的时长。那这个问题呢，就嗯、呃、不一样了哈。那对于很多就是呃非移民或者是 local 的加拿大人来说，这是很常见的哈。那他肯定就如果他没有出去离开加拿大的话，大部分情况下很。百分之九十的人可能都可以领取哈、啊，那对于我们这些人呢，可能就是这个移民啊，或者是啊、呃，那这些的话，我们就要去多一点的去了解哈。那我们说呢 ，OAS 呢，它这个申请的这个标准时间呢也是六十五岁，然后呢，申请的时候呢，必须要求说从十八岁开始在加拿大居住的这个时间呢是达到十年 ，OK 哈。那如果你想要拿到满额的话呢，就是要居住满四十年。那如果你居住的这个时间呢少于40年的话呢，它就是按比例分配，当然最少呢不能少于这个这个十年哈。然后呢，这个呃 OAS 呢，这个我我这个地方呢应该是说是这个可以提前的意思，就是说它是另外一种的，这就不不不完全是要 OAS， 等会我后面讲哈，但是可以延后哈，跟我们刚刚之前的那个讲法也是跟 c b b 那个也是一样的哈。好，然后呢 OAS 也是 t e x t b o e 的，这个地方要讲一下哈。然后呢，我们说一下哈 OAS 呢，它呢,它呢是一个啊。同样也是一个这个 taxable 的一个福利，但是呢，它这个呢，这个本身呢，它是由于加拿大政府的这个财政收入去给你支付的，跟前面之前的说的不一样哈。一方面呢，我们可以说我们从来没有为 OAS 付钱，也可以说呢，我们一直在为 OAS 付钱，因为其实就是我们的每一份税款，其实有一部分都是呃，每一块钱的税款都有去公款这个 OAS 一样。那我们说呢，标准的情况呢，二零二零年呢是六百一十五 ，OK 哈。那如果每一不满一。这个技术不满四十年，每少一年就降低百分二点五。那延期的时候呢，最多还是跟刚才一样，它也可以延期到七十岁。这样子的话呢，你每延迟，呃，这样子的话呢，你可以增加就是 36% permanent 的增加你的这个 OAS 的这个情况哈。OK， 那。呃，这个是有一个 OAS 的一个特点，但是 OAS 呢有一个蛮蛮蛮蛮麻烦的一个东西，蛮讨厌的一个东西呢，就是 OAS 它有一个叫做 m e a n t e s t Benefit， 就是当你的家庭收入，哎 ，sorry， 我忘这，呃，当你的个人收入达到一定的这个数字了以后呢，你的 OAS 会降低。他，然后呢？他也不是当然说一刀给你砍没，他是这样子的一个降低方法哈，就是说呢、呃，当你这个收入，我这是我这是我自己走出去复习的时候做的哈，就是说，那你收入呢达到这个啊、呃，就是二零二二年的话，达到八万一千块钱的话呢，那你就就是每多一块钱呢，你就降百分之呃一毛五分钱的这个这个 benefit， 那最终呢降到零的话呢，就是十三万，那么当你收入超过十三万的话呢，就等于你的这个全部都没了。嗯， um, 那 OAS 也比较 straightforward 哈，那我再往后面再继续讲哈。那 OAS 呢，领取老人金呃之后呢，领取老人金同时呢，你还可以申请一样东西呢，叫做 GIS。那这个东西呢，叫做 Guaranteed Income Supplement， 就是说低收入保障哈。是指什么意思呢？就是说当你这个。呃，前提条件是你已经开始领取 OAS 啊，然后呢，你的收入又很低，你也没有其他的收入，这种情况下呢，那你就可以申请这个 GIS 哈、啊。那 GIS 呢比较好的一点就是 GIS 是不是 taxable 的？那我这地方标红了哈、啊，就是说呃 ，GIS 跟 OAS 是同步的，不可能说是呃这个这个领了 GIS 却没领 OAS， 这是不可以的哈。啊那我们说什么情况下你可以领 GIS？ 那我们说这些以下的这些情况哈，那我特意把这些数字啊、呃、都标了哈。那第一呢，就是六十五岁住在加拿大。呃，如果您是单身的话呢，那您的收入整体收入呢是低于这个这个呃2万块钱。那如果说是，呃，你的这个有配偶的话呢，那你就要看你当时的这个整体的这个情况哈，那每一个的这个情况不一样。总的来说呢，可能都是在两三万块钱。当你的收入低于这个数字的时候，才有可能去领取这个 GIS 了。那我们不知道每个人的这个情况怎么样，但是呢，可以大家可以进行一个比对。然后 GIS 呢，呃 ，GIS pricing 比 OAS 的金额还要高。那我们说看哈，这每一个人的这个这个呃，当然加拿大的东西不可能是一刀切的哈。那假如说你是 single 的，你没有任何其他的收入，呃，只有 OAS 收入的话呢，那你每个月呢可以能拿到将近一千块钱。那如果呢这个呃，就是每一个的当然这个具体的情况不一样哈，那大概就是一千到六百之间进行浮动哈。嗯所以我不知道大家有没有做一个计算哈，如果计算的话，就会发现 surprisingly 就是，呃，如果我有 CPP， 假如说 CPP 是满额，那我肯定就没有 GIS， 那我 CPP 差不多是 1,200 再加上 OAS 600吧，对吧？可能就是 1,800 对吧？但是如果我没有，从来没有工作过，我收入是零，那我的 GIS 是 1,000 然后呢，我的这个 OAS 呢也是600。那我将近就是也是一千六，所以就是因为你尤其是 CBB 你还要打税，所以其实到最后可能差不多，所以就是这是大家的一个要心里有数的一个情况。但是谁让我们是万税之国呢，对吧？也是有很多福利，我们交了很多税，但是呃这也就是现实，大家要知道，好哈。嗯，那还有一这个 OVS 呢，就是因为它设置的这个年龄比较大哈，就是60岁哈，那、呃、sorry 6 5岁哈，那为此呢，就是加拿大呢这个政府呢又。发现了这有些情况下可能这些福利不足够，那他就往前又移了一些，就如说六十岁到六十四岁呢，低收入的老年呢，他也给提供了一些额外的 benefit， 叫做 allowance 哈。那 allowance 呢是啊、呃、要不断的去这个每一年要申请，呃 OAS 和 GIS 都是要不断申请哈。然后呢你是呃它有一个具体的一个数字，我在这个地方呢就不专门放了，但是呢就是我在这个地方呢给大家去一个、呃、一个了解吧，就是说 OAS 哈，就是说。呃，标准开始的时间呢是六十五岁，那往后推迟呢，每一个月呢多百分之零点六。那 Vermont 呢大概是六百五吧，然后 GIS 呢是六百到一千。呃，那当然是专门是指收入要求了，收入要低收入家庭。那 Allowance 呢就是说当你收入还是比较低的时候呢，呃，那个时候呢是能拿一千二。那如果比如说你配偶不在的话呢，可能能拿一千五。那就是到你六十五岁的时候呢，就是 Allowance 呢或者 Allowance for Survival 呢就会转换成 OAS 和 GIS。好，不知道这个大家有问题吗？就是关于 OAS 的这些呃这些福利。那如果没有问题的话，我就留到最后了。好，好，呃，之后呢，我来再来讲一下这个加拿大政府有一些其他的一些相关的一些福利吧，就是呃呃。统的带过一下吧，就是安省的话，因为我我是在安省哈、啊，所以我讲的很多内容主要是指这个安省的这些东西哈、啊。那安安省呢，自己有一个 senior public Trans mit, 呃 transit 呃 t a x credit， 如果你是乘坐这个、呃、政府的这些公共交通工具的话呢，它可能会给你一个退税。然后呢，对于老年人来说呢，他们的这个地税呢也是有一些这个补贴的。然后呢，呃，他们比如说收入很低的话呢，他们也有一些这个能源补助计划，就是给他们一些补贴。然后安省呢还有一个电力支援的这个计划呢，就是说根据你每个家庭的这个情况呢，他可能适度的会降低你的这个电费的这个账单。好，呃，这个就是我们刚刚就已经对对所有的这个加拿大的这个、呃、大概哈，就是大概大体上的这个政府能够提供的这种养老计划呢做了一个总结。嗯，那之后呢？我呢就是呃，简单的过一下，就是说加拿大雇主能够提供一下哪些养老金哈、啊。然后刚刚那个女性的那个呃李金仙李哈、啊、那个学姐，我不知道是不是学姐哈、啊，可能是这个。然后她这个提了一个提了一个他们自己大学的这个养老计划哈、啊。那我是非常羡慕嫉妒恨的，哈哈哈，开玩笑。呃，说一下这个好。那我呢再来专门讲一下，因为一旦讲到雇主这一块呢，一定要会提到这一块哈。那就是说呢，加拿大的这个呃，回到我刚刚这张图哈，就是说回到我最早的这张图哈，那很明显呢，大家大部分人都会发现说，就是说光是依靠政府区域。呃、嗯，提供我的这个所有的这个退休收入，基本上我我不知道大家的，除非生活的比较节俭哈，可能大部分人都是绝对不足够的。那这个时候呢，就要关注雇主和个人的了哈。那我们就要看看雇主那雇主公司啊，我们现在这个公司它给我们提供哪些这种啊比较好的福利。那我们说呢，这个呢，这张图呢，是我对加拿大的所有的雇主能够提供的这种 retirement plan 的一个。一个一个 big picture 吧，那我们说呢，总的来说呢，它分为三类，那包括了 RPP 是一个很大的大类哈，叫 pension plan 哈，就是雇主自己注册的 RPP 的全称应该叫 registered pension plan， 就是只只是雇主就是呃 ，sorry 不是指雇主，主、呃，就是指在税务局那里，雇主在税务局那里专门注册的 pension plan， 那呃潘这个。r e g i s t e r Pension Plan 呢，它当然有很多的细分哈，但是我总的来说呢，可能会介绍三个，一个呢是 DBPP， 那这也是学姐非常牛的哈哈，这加拿大为数不多的雇主能够提供的这个 Pension Plan， 然后之后呢是 DCPP 比较常见 ，IPP 是一种特殊的这种 Pension Plan 的变形，然后呢会再提供一下说一下这个加拿大的这个 DPSP 哈、啊，呃，还有这种大家可能有些公司会提供的 Group RSP， 我不知道就是大家的工作的这个情况哈，但是。但是啊、呃，我相信基本上所有的这个 pension plan 都是属于其中的一种 category。那我呢，呃，在这个地方呢，专门讲一下哈，就是说呢，如果你的公司给你提供的非常幸福的，给你提供了一个 DBPP 哈 ，defined benefit pension plan 哈，我一般就是说这是最好的 pension plan。OK 啊，那这个 pension plan 呢，它的这个叫做最大的优点呢，叫做谜底出现在明面上，就是叫 defined benefit。那是什么意思呢？就是说，因为所有的 pension plan 呢都是雇主和雇员一起 contribute 的，大部分情况下哈，那有极少数情况可能，比如说雇员是不用这个 contribute 的，那当然公司的 benefit 真的非常好。那总的来说呢，就是啊、呃，雇员也放钱进去，雇主也放钱进去，对吧？然后呢，这个 pension 自己不断的运营，不断的还有自己的这些 growth 呀，有成长呀，对吧？然后之后呢，这个 pension 里面的这个钱呢，等到这个呃雇员退休了以后呢，就支付给他。那 DBPP 呢？最大的一个好处呢，就是，呃，它能够确保我以后，他 promise 你，就是我你退休了以后，根据我们的这个 contract， 你到时候能拿多少钱 ？OK 哈，呃，因为我不知道那个学姐是哪一所大学哈，因为我有一个朋友，有个人他也是这个。嗯 ，Gulf Gulf University 的这个这个这个朋友，所以他给我看过他们古大学的 p e plan。那总的来说呢，就是 DBPP 的 plan e r 呢，第一呢，它是呃非常有 guarantee 的，就是你到时候你你只要 sustain 在这个系统里面，你到底能拿回来多少钱是非常有保障的。那第二个呢，就是作为雇员来讲呢，我们不需要担心，就是说，因为他这个所有的这个 pension 呢，呃，他是呃，就是就是，如果比如说发生，就是说这个放的你们的这个钱不够了的这个情况下，谁来担保？就是 employer 担保，就是说，所以这个如果这个 pension 有问题的话呢，负责任的是 employer。那当然，呃呃，然后呢，第三个问题呢，第三个优势呢，就是说，你作为雇员的话呢，呃，你的这些 benefit 呢，大部分的这个 benefit 呢，都是。CPI 的这个这个连接的那，所以呢，呃，从雇员的角度上来说呢，是一点儿就,就是当然，除非说这个公司或者是这个雇主出了很严重的问题哈，但是一般来说，大学呃或者这些还不会出问题，所以呢，就是属于几乎没有风险。那如果说这个大家的这个 pension 都是这个 DBPP 的话呢，那就啊、呃、恭喜，那就算算看多少钱，决定自己什么时候退休就非常明了简单了。呃，但是 DBPP 虽然这么好，为什么现在很多公司不提供了呢？对吧？或者是呃，反过来说呢，可能在七八十年代的时候呢，这个 DBPP 呢是非常盛行的。呃，原因是什么呢？很重要的一个原因呢，就是以前的时候呢 ，DBPP 最盛行的时候呢是上个世纪六七十年代，其实就是刚过了这个世界大战哈。那么尤其。包括什么三大汽车制造商厂啊，然后很多这种呃大的这种跨国公司啊，包括 GE 啊等等等等，我我都听过，他们很老的员工是有这些 DBPP 的哈，但是现在呢，呃，由于 DBPP 呢。呃，当时他们做这个 plan 的时候呢，可能比如预期按照当时的人人均寿命，可能比如说人60岁退休，可能活到70岁、8 0岁就差不多了。结果后来发现很多人都活到八九十岁，甚至0百岁。第二个呢，是他们以前做的投资呢，可能有的时候有些投资可能过于保守，然后呢，导致呢这个 DBPP 呢，呃，因为他的责任最终是在雇主嘛，所以很大的很多公司，他的这个呃 pension 呢本身呢就把他自己的公司的这个情况就等于拖垮了。所以现在 DBPP 几乎很少见，那在加拿大的这个 DBPP 最多的提供者呢，就是大学啊、政府啦、啊，还有呃为数不多的这些这个这个公共事业部门，比如说 TDC 啊等等等等，他们有提供哈。呃，我们当然讲完好的一面，那我们就来看看其他的了哈。那怎么说呢？剩下来的几乎所有的这种 pension plan 呢，几乎呢都是 d e f i n e contribution pension plan 哈，因为雇主实在很多加拿大的雇主他们都被拖不起了嘛，就就拖垮了。然后呢，他们就把自己原来的这个 pension plan 呢，就从 DBPP 呢改成 DCPP， 叫 d e f i n e contribution pension plan。也就是说，雇主说呢。不好意思，我实在是没有办法确定我到底要这个，我我没有办法确定，呃，我我没有我没有办法承担那个你以后老了以后一直公款的这个风险呢。那所以怎么办呢？我呢能担保的一件事呢，就是。你工作一年，我就放这么多钱进去，所以呢，他这个就变成 contribution 是 defined 的了。那至于，但是你以后能拿多少钱，不好意思，那就看情况了。那这种情况下呢，就是呃，雇主将风险转移了，那当然，那雇员呢就得 take care 更多的这个风险，也得关注更好自己的这个 employment 啊、呃， sorry， 关注好自己更好的这个这个 retirement。呃，另外，在这个地方再讲一下哈，还有一种 pension plan 叫 IPP 哈，那这个呢是一种特殊的这种 pension plan。那一般来说呢，如果你的这个收入非常高，然后年龄在四十岁以上 ，employment income 很高的话呢，这个是要 customized 的，啊、呃，是一种 pension plan 那。那呃，那当然这个话题就得再专门去去讲了哈。那这个在它一个最大的好处呢，就是说，嗯、呃，它是相当于是利用了一个税务上面的一个优势吧，就是说可以更多的 contribute 到这个 retirement plan 里面。因为我看到这个问问卷当中有一个朋友问，就是说能不能呃更好的就是补一些这个以前的这个 pension 哈，那这个也是其中的一个工具。嗯，当中呢还有呃，其实 Group RSP 和 DPSP 说白了其实是 CPP 的变形哈。那我们不太、不太太多讲更多，但是我知道这个，我刚刚看到那个问卷里面有一个问题，就是说他是想要问说，在加拿大的话，如果离开公司啊、呃，离开自己的雇主，自己自己的这个 Pension Plan 怎么样去处理哈。呃，因此呢，我在这个地方呢，呃，专门在这个地方专门停顿一下来讲一下哈。好。在加拿大呢，我刚刚说的所有的这个，呃，看一下这张图吧。我们我说这个在加拿大呢，所有的这个雇主提供的 retirement planning 里面呢，总的来说呢，就是这么三三类。那其中呢，如果你看到你这个退休计划当中是两个 P， 是明确指定的是 pension plan 的话呢，那也就意味着呢，它呢在加拿大呢是同时受两个法律的这个限制，一个是 pension 法。还有一个是税法，那如果是只有一个 P 呢？这当然是我我我我我 training 我下面的 teammate 的时候的的一个减半计法。如果只有一个 P 的话呢，也就代表它只受税法的限制。那如果它是两个 P， 它有这个这个这个 pension 这个法这个 pension plan 的话呢，那大家就要注意一下哈。那其实呢，就是说你离开这公司的话呢，呃、你就跟呃我这地方专门画了一条红线哈，就上下不交割哈。那你如果是 RPP 的话，你离开公司的时候必须转成 lira。然后呢，在你的 saving stage， 也就是说，在你这个呃五十五岁之前吧，几乎你是没有办法取钱的。然后呢，之后呢，你可以将这里面的钱呢转成这个 i R I F L R I F life annuity。那这个呢，它是一个呃这个有限制，有有每年有取款的下限和上限，同时都有。那如果你是 Group RSP 和 DPSP 的话呢，那你呢离开公司的时候呢，是完全可以转成自己个人的 Individual 的 RSP， 可以统一进行管理。然后呢，当你退休的时候呢，当然同样的也是要转到 RIF 里
2: 面哈。好，嗯、
1: 然后然后嗯呃、嗯，我刚刚呢有专门讲一下，就是说，当然大家都希望说哇，我自己能拿到这个呃 d b s 呃，这个叫叫什么 DBPP 是最好了，对吧？但是呢，呃，如果大家没有这个的时候呢，也不要太灰心。为什么呢？因为其实呢，加拿大呢，它这个税法呢，它是比较 fair 的，它想要 treat everyone equally fairly，OK？、Okay? 那怎么办呢？就是说呢，他在哪个地方去帮助你呢？就是说，呃，如果这个人他有 pension plan。他有雇主给他提供的这些 pension plan， 那雇主在供他款的时候呢，其实 actually 呢是会吃掉他自己个人的 individual 的 RSP 的 room。嗯，也就是说呢，如果说你有一个比较好的一个 pension plan， 雇主已经给供款了很多了。比如说，假如说吧，这个人收入十万块钱，他每年 RSP room 是一万八，那如果说雇主已经往里面放了，假如说哈、啊，比如说已经放了一万五。他自己可能只有三千块钱可以在 contribute to individual。的。但是呢，如果说我们个人的，如果我们是没有这个这么好的这个 benefit 的话呢，那我们呢就有更多的 contrib RSP 的 room， 也就是我们可以更好的自己去管理。当然，呃，也需要自己掏钱进去了、啊，对吧？但是在税法的角度上来讲呢，它是公平的，就是说，因为他们两个之间呢 share 一个同样的 contribution room。然后最后在这个地方说一句，就是可能大家都不愿意听，但是也是事实的一个话哈，就是所有的雇主提供的退休金在领取的时候呢，一样是 taxable 的，这是没有任何办法的。好，然后呢，我们呢这个，嗯、呃。有一些内容，我觉得可能就是因为，呃，我我猜哈，就是说应该很多人不是第一次听了哈，那我就把个人的退休计划呢，简单的给大家过一下哈。那当然，就是如果大家有些具体的问题的话，可以专门的去讲哈。那个人退休计划当中呢，最常见的、最常会用到的呢，其实就是 RSP 了，对吧？那我相信这个大部分的这个校友们应该都听过了哈。那 RSP。P 呢，最基本的一个 benefit 呢，就是说呢，你 contribute 的时候是 taxable 的，那这个中间增长的时候是 tax free 的，那一般来说取出来的时候呢，如果你是在 lower 的这个 tax bracket 的时候呢，你可以省税。好哈，嗯，那当然 RSP 呢，就是说有很多人会有各种各样的疑问，就是说到底怎么用啊？有，因为我有很多各种各样的，一直在这个圈子里面混哈，就尤其是一些。嗯、呃，不是很，就是对这一块不是很懂的，或者是一知半解的人，<笑>有的人就说啊，不要买 RSP 或者怎么怎么怎么怎么样的不啦不啦吧， Bl ah Bl ah Bl ah, 也有的人说要买，要买到最大的怎么怎么样。那我们说呢，就是如果我们理性的去判断的话呢，其实呢 RSP 呢，它这个，啊、呃，它的它的诞生其实是一个呃，就是是真的是给加拿大的人的一个福利，但是呢，有些人可能不太会用它，这是才是它的一个呃福利没有这么明显的一个一个一个。一个呃，一一个一个原因吧，那我来做做一个具体的一个解释哈。那我举个例子吧，那比如说一个人他，他比如因为我呃我比较喜欢算哈，我是 accounting background， 所以就比较喜欢算东西。所以那我们举个例子，比如说哎这个小伙子他今年三十岁了，他三十岁到六十五岁之间呢，他呢每一年的收入 employment income 呢是十万块钱，那他缴完税以后呢，可能到他自己这这个这个手上的时候呢，可能是六万三。然后呢，假如说他每一年呢，他比较 discipline。我想了，我每一年的这个 income 我要存百分之十作为我的这个 retirement saving。那假如说呢，他的这个呃可支配的收入呢是六万三。好 ，OK 哈，那我们现在就来记住一下这个情况哈。那如果假如说他的自己自己这个一万块钱，他不断的在投资，他的每年的投资呢这个回报呢百分之六，呃 ，taxation 呢是百分之三十哈，那边际税率百分之三十，那他其实真正的这个税后的投资回报率呢只有百分之呃四点二。那我们说呢，他这个三十岁到六十五岁之间呢，存了三十六年，一共呢，他放的本金呢是三十六万，呃，那他产生的利息呢是四十八万。那总的来说呢，当他六十五岁的时候呢，他这个 long register account 呢是啊八、呃、万四，哈，呃 ，sorry， 八十四万。那我们说呢，当那他好了，今年他已经变老了，这个 Mr A 已经六十五岁了，他开始取钱出来了。那 long register account 呢一个好处呢，就是你取钱的时候不用被打税。那我们算算看他，他比如说。按照预期寿命哈，就是九十五岁来算的话呢，那他每一年呢就开始取钱，那他取钱呢，取完钱以后呢，他还有 CPP 啊和 OAS 啦，对吧？那总的来说呢，他可能比如说加在一块他的每年的这个收入大概四万四。好好，那我们说呢，在所有情况都不变的情况下呢，如果他选择公款 RSP 哈，那我们说保证他的这个呃这个可支配收入不变，我们刚刚原来是六万三，现在依然是六万三哈。但是呢，由于你 RSP 呢在公款的时候呢，会有一个退税的一个效应，所以呢，他可以公款更更多哈。OK 哈，那他他可以公款呢公款一万五 ，OK 哈 ，instead of 一万块钱。这样的话呢，他的这个税呢就从刚刚的这个两万这个 income tax 从两万四呢就降到了。了这个一万八，那这是这是第一个 benefit， 就是他立马能得到退款。第二个 benefit 呢，就是说呢，呃，他呢这个在 RSP 里面的增长了很大的一个 benefit 呢，就是他的这个 rate of return 呢是不用被打税的，他是可以一直坚持的，他是可以百分之六的这个速度增长。那如果我们这样看的话呢，在这三十六年的时间内呢，呃，他放进去的这个 principal 更多，那更大的呢就是他的 interest 的增长也更多。那当他二十五岁的六十五岁的时候呢，那整个的 RSP 呢，呃，有两百万。那这个时候很多人就说啊，那两百万打取出来要交税啊，不啦不啦不啦哈。那我们就说，那具体来计算一下。那我们说，就如果说他这每年取的话呢，他如果缴税的话呢，假如说他缴是六万五，然后呢减去他的 income tax， 那加上他其他的 CPP 真正福利呢，那他的这个 benefit 呢，相当于呢是六万八。那我们说，总的来说呢，我们可以做一个对比哈。那我们说，呃，总的来讲呢，就是说你在其他的这个这个各种可支配收入不变的情况下，那你用 RSP 和不用 RSP 呢，在你退休的时候呢，退休收入呢，按照我这种计算的话呢，啊，当然也是比较粗略的计算哈，就是可以增加百分之五十六哈，我觉得还是蛮跑我分的。<笑>那 RSP 呢，还有一些其他的 benefit， 比如说 HBP 啊，就是你买房子的时候，买第一套房子的时候可以取出来；然后 LLP， 如果你全职读书的时候可以取出来；然后呢 ，RSP 呢有个我自己经常用的这个 benefit 哈、啊，就是说你可以将一些这个呃 carry forward， 的，就是我今年 contribute， 但是我可以以后去抵税。然后呢，呃，如果家里面，尤其比如说家里面的这个夫妻哈，就是说存在，比如说，呃，我我遇到了很多客人的这个情况，就是一方去工作了，另一方在家带孩子哈。那这种情况下，收入不平等的时候呢，我觉得 s p o u s o l RSP 是非常重要的哈。那我在这地方。稍微多花一点点时间来讲一下哈，就是说，嗯、呃，你可以，比如说我举个例子吧，就比如说 Mr A 跟 Mr 呃、uh, Mr A 跟 Mr B， 然后呢 A 比如说每年十万块钱工资 ，B 呢是零 ，OK 哈，那 A 呢他其实可以把自己的这个 contribution room 呢放在他太太的名下，那我们比如说2020年呢 Mr A 呢他存了一万八到他太太那里，<咳>那2020年呢他的整个 taxable income 呢就变成了八万二。那所以呢，呃，因为十万跟八万二之间呢有一个收入上的差距，那他可能省税可以省六万五<咳>，那就是在二零二零年的时候呢，他就能拿回来六千五百块钱的退税。当然他放了一万八，他这拿回来六千五。第二，如果呢他太太呢在三年以内就把这个钱取出来的话呢，那不好意思，就是打税呢还会打回到他老公头上；如果三年以后取出来的话呢，打税呢会打在他太太头上。呃，假如说二零二四年的时候，他太太真的取钱出来了，那而且呢，他那一年比如说还是在带孩子，还是没有什么收入，那那一年的时候呢，他其实比如一万八去缴税的话，几乎是不缴税的，其实也就交了个四百零八块钱的税。那这样一对比的话呢，就是说，呃，我即使这个 RSP 没有做任何投资的增长，那我也从这个我有一万，我用一万八千块钱，我省出来了将近六千块钱的税，也是蛮不错的回报。在我看来，百分之三十多的回报也是相当不错。那这纯是这个啊，这个讲税务局给你的退税的优惠。嗯，好，然后说完了 RSP 之后呢，我就稍微讲一下 RSP 的 Contribution Room， 那就是百分之十八。那当然，如果你公司自己跟 Contribute Pension Plan 的话呢，就会减少你这个对应的金额。那如果大家对自己的 RSP 的 Contribution Room 不是很熟悉的话呢，请检查自己的 NOA， 或者是打电话给 CRA 进行确认。嗯，好，这些可能都不是特别重要哈。那啊，还、哦、稍微说一下，就是 RSP 呢，它。嗯，它是一个限制，它不允许你这个加拿大税务局呢不允许你把这个钱永远的存留在 RSP 里面，在你七十一岁的时候呢，它就会强制你必须去转成这个 RIF， 那是另外一种东西。那 RIF 呢跟 RSP 呢几乎是一样的，但是呢 RIF 呢有一个呃 RIF 呢是你不能存钱进去了 ，sorry。然后第二个呢就是你 RIF 呢每一年呢必须要取出来，那当然每一年取出来的这个金额呢是根据有一张表，那那就是总的来说就是说它强迫你必须要往外取钱。嗯、uh, ，RSP 有一个 withholding tax， 如果你是非其他的原因取出来的话，会有一个 withholding tax。这也是我为什么不太建议用 RSP 作为 emergency fund 的一个原因。好，呃、uh, ，RSP 呢有一个很特殊的一个东西叫做 death， 因为 RSP 呢，当一个人正常情况下，如果说我一个人 pass away 的话呢，呃、我需要把我所有的 RSP 的账户在那一年全部打税。所以其实 r s p 啊、呃、是一个蛮大的一个税务炸弹，很多人都不知道，就尤其在他这个 estate planning 的时候是一个很大的税务炸弹。但是呢，有一些例外，就是说呢，哦 s o r r y 我我可以给大家解释一下哈，比如说这个税务炸弹可能有多大哈。那我遇到的一个客客人呢，他是呃呃，他是他最后留的是30多万吧， 3 0多万的这个 RRSP。然后呢，因为他太太已经 pass away 了，然后等到他走的时候呢，这个。整个这个整个这个钱差不多一半都被打税了吧？因为他本他走的时候他还有这个有其他的这个收入，所以，呃，就一下子就变成到拱到那个最高的税率了哈。那当然有一些情况是例外的，比如说，嗯，这个 RSP 的这个可以 transfer 给这个配偶。啊、呃，或者是未成年的子女，或者是这个成年了，但是这个由于各种各样的原因，这个没有办法，还是依靠这个这个 sponsor 的这种情况下哈，那是唯一可以那个的。呃，大部分情况下呢，可能就得关心他说，就如果说尤其是，呃啊，对 ，sorry， 我我应该做两个总结。第一个总结呢，就是 RSP 呢最好呢就是说你的 beneficiary 呢是写你的配偶。如果写给子女，因为我遇到过情况，就是说我要写给我孩子，那你可能就不得不面临必须缴税。如果尤其孩子如果成年的话，然后第二个呢，就是 RSP 呢，就是它是一个 ECP planning 的时候的炸弹，大家得知道这件事。就是尤其是如果说啊，我觉得我爸爸很多钱，然后 RSP 都在 RSP 里面，然后最后到自己手上的时候，咔只剩一半了，就有有这种情况 OK。然后呢，呃，讲完 RSP 以后呢，我们呢再来就是来讲一下这个 TFSA 哈。那因为 TFSA 呢相对来说呢，其实二零零九年加拿大政府为了鼓励这个加拿大的这些居民哈，然后呢做一个更多的一个储蓄，从而退出的一个这个储蓄这个这个免税储蓄账户哈。那 TFSI 呢？因为其实因为啊，不像 RSP，RSP RS 有很多很多很多年的历史了。TFSI 呢，它是相对比较新的一个东西。那围绕着 TFSI 呢，有各种各样的新闻哈，比如说我认识的一个哥，就是不是我认识，我听说了一个哥们儿什么把这个 TFSI room 炒到几百万呀、啊、这种的哈，对吧？但是总的来说呢，我们说我们普通人的话，可能未必有这个能力哈，也没一定有这个想法。那我们说呢，就是做一个简单的一个了解。那 TFSI 呢，呃，从它本身的这个储这个产生了以后呢，就是关于它的这个使用方法呢，有。呃，有各种各样的想法哈。那我们总的来说呢，就是说呢，你呃，就是只要你放在这个，它像假设它其实就是一个免税的一个 basket， 就是一个篮子，那你可以当当中放各种这符合条件的投资产品。那它最大的一个好处呢，就是产生的利息也跟你取出来呢都不会被缴税，这个是比较好的一个 benefit。那在加拿大呢 ，TFSA， 只要你十八岁有 s n u m b e r 那你就有 contribution room。那 contribution room 呢是每年累计的。那呃、嗯，我说为什么，比如说为什么大家会这个需要这个 t f s a 哈？那 t f s a 呢？我们说一般说金融产品的这个收益呢，总的来说呢是三类，就是 interest、dividend 和 capital gain。那 interest 和 dividend 呢是在每一年这个收到的当年呢就要缴税，然后 capital gain 呢是在你售出的时候缴税。嗯，那但是在 t f s a 里面呢，你当中呢这三这三类的这个 tax 呢都不会被遇到。那我一般呢也举个例子吧，比如说同样一万块钱的投资，如果我这个投资回报是百分之八，边际税率是百分之二十五，那如果是在免税的投资账户里面呢，你可以快的缴纳哈。如果你三十年以后呢，这个一万块钱投资就会变成十万，但是如果你是 long r e g i s t e r c e account 的话，可能只有5万七哈，这个还是比较明显的。那当然，当你这个投资回报的这个金额越高的话，或者你的边际税率越高的话呢，那这两个数字差的就更大，然后。呃 ，TFSA 的这个 room， 呃，就是这个共款额度呢，每一个呢是有一个不同的情况，那就看大家是什么哪一年来的哈。那根据那一年来的，然后不断累加，然后呢这个数字呢也是可以在 NOA 里面去找到的。呃，然后我在这个地方再专门想一下，就是我、嗯、我是呃每个人当然 opinion 不一样，但是啊 TFSA 呢在我眼中呢是。非常好的一个这个退休的这个计划，我不觉得它是一个 emergency fund 的一个计划，尤其你如果时间很长的话呢，你会发现 T F I C 非常 powerful。为什么呢？一个呢是 T F I C 这个这个本身呢，就虽然它当然存进去的时候本身是不会给你抵减税，但是呢。他取出来的时候比较方便，然后呢，他继承给下一代的时候也比较方便。呃 ，T F I C 呢，就是你，比如说你，假如说你到你退休的时候，你 T F I C 里面滚成200万了，你往里面取钱的时候，不会影响你的这个 O A S， 不会影响你的可能甚至 G I S， 不会影响你其他的各种政府福利，同时也不会被打税。但是如果呃， uh, 你是两百万留在了 RSP， 可能就得还得一段时间了。OK 哈、huh? ，那我们说呢，除了这个 TFSA 以外呢，我呢再介绍一下，因为我本身本职的很多的这种客户什么也是关于 life insurance 相关哈，那我们说再介绍一种 strategy 叫做 life insurance retirement plan。那总的来说呢，就是说不，其实呢，这我当然我因为我做的比较多的是，呃，就是如果我们说 life insurance， 一般来说可能就是大家听到的觉得很多还是保险的这个功能哈，那可能很少比较少的人听说过用它来做 retirement plan。那其实呢它也是可以做 r e p l a n plan 的。那因为这个，如果你是是这种比较，呃、但是有 cash surround value 的这种 life insurance， 比如说。Whole life insurance， 然后或者是 universal life insurance， 那这种这些保险呢，它本身当中有现金价值，现金价值它取出来有很多种。那总的来说呢，呃，其中有一种呢也是不缴税的，就叫做 collateral loan for third party， 就是说作为 collateral loan， 把这个呃把这个就是我在这个保险里面当中的这个投资现金价值作为抵押款去找第三方去借款。那目前来说呢，税务局呢是呃没有保。就是很很确定的说，就用这种方式取款的时候呢，你的这个这个这个这个这个保险的 policy holder 呢是不用被缴税的。呃，那这个呢也是一个可以考虑的话，就是说每个家庭他自己对于这个保险啊，对于这个投资啊，各种各样的方式吧，它也是一种就是说可以 tax free 的，呃，帮你 build up 一个自己的一个 retirement plan 的一个方法。那除了这些之外呢？当然，很多我们说华人嘛，他也有些自己 n o n r e g i s t e r t 的 investment。那我也是，就是包括我自己的很多客人，我都会鼓励他们说，就是尽管他在我这边做了很多东西，我也会说你可以去 diversify 一、啊、下自己的这些投资产品哈。那那当然，这些很多投资产品可能未必就是能够享受到税务上的很大的优惠。那比如说这个房地产呀、啊，或者你去 n o n r e g i s t e n t 的股票啊、基金啊，或者是甚至是艺术品哈。我有一个朋友做艺术品做的也挺好的。那当然就是说。那这就是看每个人个人的这个情况了。那我今天的这个讲座呢，主要呢还是讲这个就是这些投资工具跟税务相关的这些内容哈。那我们呢就不太多的去讲，就是说具体投资怎么样的投资更好，怎么样去管控风险。那那这些内容呢，具体呢就是根据每一个人的啊、呃、实际情况不同来进行一个 customize 了。然后呢，我呢在这地方呢，在最后讲一下哈，在加拿大呢，我们是一个万税之国，大家一定要知道，哈，就是说我们叫，我经常开开玩笑哈，就是说我们是这个是挣钱纳税。投资打税，花钱打税，确实还打税，是一个比较，这个是没有办法避免的一个问题哈。我们挣钱的时候 ，T four、T four a 啊，各种各样的这个钱就打税了。然后我们拿钱挣钱的时候，就有 T 三、T 五各种各样的费用 ，Capital gain 要打税了。然后花钱的时候，我们在加岸税是 HST 对吧？还有 GST 或者其他的各种各样的税也要去打税了。然后人 passive a 了，还有 final income tax、e s t a t planning tax 对吧？那你艾伦姐可能应该也比我更懂得更多。那也就是说呢，基基本上我们都是在税务的这个环节当中打转哈，那我们说呢，如果你去在规划你自己的这个投资，或者是在规划你自己的这个养老的话呢？呃，一定要注意把这个 tax planning 放在其中。那我今天虽然讲的是这个 retirement planning， 但是其实呢 ，overall 呢，他们这个当中呢是各种东西都是互相交叉的哈。那这是我最后的一个讲完了，好，谢谢大家。如果大家有任何问题，啊、呃，这是我的 email 和我的这个电话，大家可以这个联系我
0: 。哇，感谢感谢，呃，这个 Steven 讲的非常详细，然后。非常精准，就是真的是非常实用。呃，其实牵扯到我们生活中的，真的是这个各个方面，这个尤其对福利都已经囊括到里边了。看看大家有什么问题，我看看还在问题框里。呃，那么现在咱们呃讲座现在主要讲完，那么有问题呢就赶紧大家打到这个 chat 这个框里，或者是干脆就直接开麦，直接开来问也好。我好像呃，这个 Steven， 我觉得咱们在征集问题的时候呢，呃，就是问到了有一个这配偶在什么情况下可以使用另一方面的另一方的养老金，呃，要不你在这边给大家再重新重复一下，帮这个问题再帮他回答一下
1: 。好的好，我我我我我我的理解啊 s o r r y 我我不是很那个。就是因为这个问题问的，我的我猜测他可能，比如说就是配偶一方 pass away 了，另一方什么时候去领领取，是是这个意思吗？啊、呃，我就然后呢， uh, 我呢 OK，
0: 啊、uh, ，刚才因为你，那你在这方面讲了，我我的理解可能是不是他想问，假如说都有什么方式？假如说啊、呃、，RIF 就是到65岁了，对，一方有 RSP， 然后呢， uh. 到65岁他们取出来养老了，那这个时候他可不可以分呢、啊？或者是他有 DB DC plan， 那我自己他拿 DB plan 的时候，我可不可以跟他再拿一半呢？他是不是从这个角度就想还有什么方式，像 CPP 啊，你也就讲到了，呃，两人可以在六十岁满六十岁可以，大家可以在 share 啊，估计可能是不是从这个角度他希望我们做一个汇总，是不是是这样的概念
1: ？对，呃，因为我,我可以说一下，就是说在加拿大呢，你所有的就是说几乎所有的这种。呃呃，就是你几乎所有的这种就是福利的话呢，都是可以、就是，就是呃就是 pension plan 的话呢，都是可以 split 的，呃，然后呃这个是你在报税的时候，就是你可以跟你的这个会计师商量的，他都是可以完全都是可以 split 的，然后最多可以 split 到百分之五十，这样的话呢，就相当于就是说，如果你们比如说原来的这个收入是不均等的话，都是可以 split 到百分之，就是一方开始，呃，因为这一块是报税的具体内容，我不是特别。最
0: 大都可以申请到百分之五十。对对，
1: 就是就是都可以，就是比如说一方是零，一方是一万，然后他比如说就是五十五千五千这样的
0: 。对的，是的。那那好啊、呃，这个问题给大家回答了。那下面哦，现在这边咱们问题框里面出了一个问题，说配偶去世 ，CPP 申请的手续是本人直接向政府申请吗？是的
1: ，是的。是这样子的，就是您最好抓紧申请。如果真的是这个，不好意思啊，就是这个情况如果发生的话呢，就是您这个最好就是抓紧申请，因为我知道就是税税务局就是 CPP 的话，他可能只能给你保持就是，啊、嗯、呃十二个月吧，好像我记得是 CPP 和 o s 都是这样的，所以就是如果这个事发生了，就抓紧申请，就是不要不要拖。还有就是您陪我去世了，要一定要准时去报 Final Income Tax。就是一一定要准时报 final income tax 我。我我遇到好多人他就说哇我我觉得没事了，这个就是这个因为没有有的时候会有人就没有人提醒你的话可能会有
0: 这个问题。好像 CPP 是在在七十岁以下，如果假如说到六十五岁他没有申请
1: ，你可以申请
0: ，但对，到七十岁以下好像都没有，但只有七十岁以上你没申请的时候才给一年，这个再去查一下
1: 。呃对，这个这个我可能还不。不是特别清楚，但是我知道，就是你比如说，做好决定了，因为加拿大政府比较慢，所以你赶<哈>赶紧去
0: 。对，所以说他七十岁以下 CPP 好像是拿不到什么钱的，如果以前没有申请的话。呃、在这里，我觉得我可能哎，跟大家分享一个、呃，也许是一个经验，或者是我遇到的，就是最近遇到了一个朋友，呃、他呢是在一个比较大的电讯公司上班。然后也是在那公司上班了很多年，然后我就问他，我说你是现在是 DC 普兰呢还是 DB 普兰？他说，哎呀，别说了，他说就是因为我没搞懂 DC 和 DB 的区别，所以这么多年下来的话呢，我加入公司的时候就就就,就跟大家一样就打对勾打成了 DC， 然后呢这么多年就一直 DC 下来了，后来呢公司就没有 DB 了。所以他现在说我在这这么多年就变成了还是 DC plan。其实当时公司给了一个选择 DB、DC 的时候，自己也没太注意，也没太花心思。所以他说现在是最后悔的一件事情，工作了那么多年，还是用了 DC 没用 DB。所以我觉得、呃，在这里边咱们有很多人上班的，可能现在有些公司还有 DB plan， 那么现在大部分公司现在都是 DC 了。对，所以。我觉得 Steven， 要不然再给简单的讲给大家，因为这个真的在现实生活中，很多人一天很忙。我们真的在开始刚工作的时候，我们忙孩子，忙自己的工作，然后我们对加拿大也不是很清楚。然后这个 DC、DB 到底多大的区别？到后来真的到很多年之后，突然发现啊，这个差距这么大，就非常后悔，但也来不及了。
1: 对，我我我我说一下，就是说，就是因为我可能一辈子都跟钱打交道哈，不是也不是一辈子，就是上学了以后就一直跟钱打交道，所以特别，呃，我我我我说一个哈、啊，就是大家想明白一件事。工作一辈子就是为了，你叫什么？我们经常开玩笑说，我这个，就我我为啥来打工？不就是因为穷吗？对吧？要<笑>说的，当然就是这个意思啊。就你如果真的是因为你出来就是为了钱，那你一定要管好自己的钱。我当时说的这个事不光是退休了哈，就是说，那所以很多人我我就看到很多人就是一辈子的那个钱，他一辈子都在为钱打转，但是钱怎么 work 他根本不清楚，然后就一辈子就在那稀里糊涂的就是这样过啊。就 DCPP 和 DBPP， 我就当然当然讲一下哈，就是说 DBPP 的最大的好处呢就叫。Defined benefit， 你不用担心，你到时候退休就是，呃，当然你要去去看哈，如果你看不懂的话，可以来联系我或者怎么样哈。那总的来说呢，就是说呢，他会写的很清楚，你那个时候能拿多少钱，那你就是很好预估你那个时候能拿多少钱，懂吧？那这件事是非常很 benefit 的，因为所有的风险都是 employer 去承担，如果他赔了怎么办？如果他公款不足怎么办？如果他的这个投资回报达不到预期怎么办？如果你活得超长，活到两百岁怎么办？他都给你贴个 K 了，对吧？但是如果你是自己 Individual 的话，那这些风险全部都你自己考虑
0: 。那就是说我交钱固定，取钱固定，这是 DB 的 ，DC 是交钱固定，<对>但是最后取钱不确
1: 定。对，这就是最大的这个、嗯、这个问题，就是经常容易发生，人还在前面，钱没了，
0: 这就尴尬了。对，所以说这件事情他，他遇到他之后，他说完之后呢，也是真的是，呃，很很长时间，因为原来以前从来没没提过这些事情，所以这件事情给我感受很深，所以我就在想，哎呀，这个事情真的见到任何人，如果有这个机会，你选 D B 选 D C 的时候，一定明确你选哪一种。选 DB 是好的。嗯，对我我我我
1: 我我还可以顺便讲一下哈，因为我遇到了就是我遇到过一些老外，当然就是因为 DBPP 呢，它当然、呃、说实话，我觉得对绝大多数人都是比较好的哈。当然我也有我举一个反例，那个人呢是因为我经常游泳，在我社区中心认识的，他是这边呃望氏小学校长的最早的一个 boarder。然后呢，他因为就是政府嘛，他是小学校长嘛，所以他就有很多这种 plan。他五十五岁就退休了，然后呢，他把所有的 DBPP 全取出来了，然后他自己去做投资，然后他还买了特斯拉股票，所以他现在这个就已经取出来好几百万出来了。但是他还是很好，就是反过来说哈，因为如果你没有 DBPP， 你一定要把自己的东西去弄好，然后呢，把这些所有的这个就把这些所有的东西就弄好，然后自己去管理好自己，可能拿到的福利更多。这我,我也是反过来说哈，因为你如果你有 free 那你就要就一定要理解好这些东西。那
0: 个。啊、uh, ，Steven 又一个问题来了，说如果离开雇主换工作 ，DB 可以带走吗
1: ？呃，我我先回答前一个问题吧，就是说 TFSa 的公款哈，是吧？ TFSa 公款非常简单，如果呢你前面可能公款，后面没有的话呢，最好的一个方法呢就是你打电话给税务局去查询，然后呢你也可以在税务局的网站去找。我呢是遇到过一个我我自己的一个问题，我发现呢我的 TFSa 呢算的不准，然后后来我是自己算的，但是如果呢你自己这个不确定的话呢，就是你。一个呢是找税务局去确定，呃，另一个呢最好是打电话确定哈。另一个呢，你其实呢就是用我这个呃其实你不需要用我这个表的任何一个地方的表呢，你就可以算。你比如说啊，我这个一三年到一六年我供了，然后一七年到现在没供，那我就把这几个数字加一块就可以了。然后呢，呃。呃，张渊的问题哈，如果离开雇主换工作 ，DBPP 可以带走还是怎样？可以的哈。那我呢？呃，这个地方我其实是有写好了的，就是你所有的 DBPP、DCPP 无所谓 ，whatever 的所有的 PP 哈，我讲好了，就是说 PP 两个字的哈 r e s i o n plan。当你离开雇主的时候呢，你可以转成 individual 的叫做 lira locked in 的 retirement account。那这个钱呢是你自己管理 ，but 你不能取出来。到你55岁，最早是55岁，我记得哈，然后你就可以转成你自己的其他的东西，然后你自己去去呃买一些其他投资产品，然后可以往外去选出来，或者哦 ，sorry，DBPP， 因为它本身是每一年都给你一定的 benefit 嘛，如果你比如说有的时候你也没有太好的选择，你可以留在公司，因为它到那个时候的时候该给你还是给你，就是你留在公司也是一个选项。呃，你如果有问题，可以我们再细,细细节讲，因为它有好好几种变化。但是总的来说，最常见的我遇到的都是 Lira 就转成这个 l o c k e d in retirement account
0: 。好，现在大家还有什么其他问题？啊、呃，我我有一个问题，
2: 刚刚 Stephen 讲了一下这个 APP， 呃，我没大明白、这个、，APP 怎么可以跟呃 DB 连起来
1: 吗？好好，呃 ，I B B I P P 呢叫 Individual Pension Plan， 它是本质上呢其实是雇主给员工一个人给某一个员工做的一种 Defined Benefit Pension Plan。啊、哦
2: ，
1: 那它呢这个最大的一个好处呢就是为什么设置一个这个东西呢？就是说呢，因为它这个其实其实这个设置的时候比较比较复杂。那总的来说呢，他总的来说呢，就是说他是要给一个员工去做一个 defined benefit， 呃，这个 DBPP， 但是 DBPP 的这个 contribution 呢，有的时候是不确定的嘛，对吧？那所以呢，他用这种方法呢，如果你是40岁以上，然后你的 employment income 很高，你要这个还要专门去给你 customize， 然后要找精算师去给你去做。他最大的一个好处就是高管的 plan， 这是一个高管的 plan 啊啊啊，行，就是、那我们用不着。<笑>好
0: 。这个就是专门对一个公司特
2: 殊人才高管设计的这么一个 plan， 就说他的他的那个他的那个 contribution 可以超过我们的那个对，呃，超过一万八或者是百分之多少？
1: 超过是对，就是他就是最大的好处就是超过那个就是就是超
0: 过那个上限。哦，知道了，谢谢。哦，没事下边大家还有什么其他的问题？如果有问题就来开麦，然后直接问，因为今天真的是 Steven 他这个整个讲座让我们感觉到他真的是知识渊博，并且对加拿大这个福利系统也是了解的特别清楚、呃。对我们也真的是非常的实用。我也感觉这个 Steven 很会管钱。如果大家真的在钱上有什么困惑，无论是说你自己投资方面的困惑，或者你觉得在钱上需要怎么计去计算精准一些，我认为这个 Steven 他这个会计的背景，让你处处都感觉到他为大家精打细算。如果今天大家呢，如果没有什么问题，或者是大家有想觉得有什么这个相关的这种情况，想跟大家分享。都好，也都希望大家能够有机会开麦，这样的话我们可以共同讨论。我刚才忘了自己自我介绍，我叫史春华，我是北大呃，咱们咱们八六法律的，呃，这里边也有可能我认识的师姐或师哥、师弟、师妹的哈。呃，那好，如果大家现在今天晚上没有哦，好，有我,我有，我想问一下。呃，我想问，也就有一个讨论吧，就是说所有的
2: 这些 plan 里面，哪些会受就比如说金融市场的波动影响比较大
1: ？我反过来说，我反过来说，哪些东西可能不太受金融市场波动？这样的话你比较好理解。OK， 第一个呢 ，CPP，CPP 因为是政府给你去担，呃， sorry， 应该这么说哈，就是说我给你看一下这个这个这个图吧，就是说。OK， 呃，所有政府给你的，你理论上来说不需要担心。呃 ，RPP 当中 DBPP 你不需要担心，剩下来的全部都是一样的。其实，就所有的人其实都受金融风险的这个控制，只不过程度不一样。有没有人给你在中间挡风遮雨？无非就是这样
0: 。嗯，其实我还有一个感受，就是说我们因为现在这波在这里边。慢慢大家都是工作的人，呃，然后呢，就说我们到六十五岁真正到退休的时候，我们也要把自己就是这个收入管理好。其实咱们说这老年金，大家说哦，我们老了退休了，像呃很多大家都会讲起啊，老了政府会有 CPP 啊老年金呐、啊。可是这个到到是最后这个 clawback 的时候，其实这个数字上为什么就是刚才 Steven 讲到了，包括。你自己 RSP 啊，包括 Split Income 啦、啊，这个也真的是说能够防止能能够很好的一个办法，防止那个这个呃 OAS 的 clawback。其实到最后我会发现，政府在这边你只要收入高了，这边政府的福利也就没有了。所以未来包括现在大家都在想看，看现在这个通货膨胀这么高啊，然后我们政府的福利在不停的在 cut 呀、啊。其实到最后真的是把自己的钱看好。刚才斯 t 文讲一代讲把自己的钱看好，自己做一个规划好。其实可能包括可能还有一个大的话题就是医疗。这个医疗的话，未来像我曾经也有客人讲到问到说啊，那我老了退休了我得病了政府全管了我万一行了就到到政府的无论是那儿型户嘛或医院了等等，其实也不准确是这样子的，政府的福利各方面都是很有限的，所以最终呢。overall 的就是 Steven 讲的概念，我也慢慢听明白，就是说你把自己的钱看好，然后为自己的退休计划好，这是最主要的
1: 。对，就我我也补充一下，就是因为可能就是说，呃，在加拿大呢，就是呃。就是大家，因为他有的时候这个政府呢，他确实管了很多东西，但是其实还有很多漏洞是管不了的。那尤其那呃，就是除了你自己之外，没有,有人更 care 你。就是说白了，就是这样的。就是你想要指望说我一躺，然后加拿大所有的政府全包，然后全管我，嗯，你可以这么幻想，但是事实上不是这样的。那我遇到过，就是因为可能我相信艾伦姐也是哈，就是经历过很多的这种情况。就是到最后的时候支离破碎，或者是呃发现梦想不是这样子的，那那个时候比较被动。说实话，你如果这个，尤其是比如说还很年还比较年轻，或者是还有一些资金，那这个时候就精打细算，了解一些一些知识，啊、呃，多去相关的这些做一些 research， 多去做一些这个这个 plan 的话，真的要要。Plan 跟不 Plan 要差很多很多，尤其，呃，因为我可能有的时候就接触西人的那些比较多嘛，就我有看到过 Plan 的很好的，就我像我说的那种，那那那也很好很好，那都恨不得五十五岁早就退休了，都都全世界各地都玩遍了，还非常 Active 的，也有，就是还得到沃尔玛打工的，就是就<笑>就是七十岁还得到沃尔玛打工的，就就这种类似的情况，就是，所以因为我觉得加拿大是一个。比较自由的国度，那它所有的东西都公开，但是公开不不代表呃每个人都能用好它。那之所那尤其我觉得像北大校友哈这么这么有名这么厉害的这个校这个名校，那这些我们这些这个校友们呢，想要往前走，或者是想要在加拿大生活好，那一定还是把这个东西更好的去理解或者去了解，真的对自己 benefit 不一样。那就尤些我，我我说的最简单的例子，就是我以前的时候就真的是我我刚来加拿大的时候，人家就跟我说，有我的一个公司的副总就跟我说，不用买 RSP，RSP RS 都是 garbage， 什么东西都不用，还是一个白人啊 ，local 的白人讲的，他已经退休了，然后跟我讲的。到后,后来我自己什么东西都学会了，自己重新计算一下，然后就是自己去把这所有东西就再去理解一下的时候，就发现那真的那、嗯、就还是自己 figure out 出来一些东西更更重
0: 要。对呀、啊，就像我刚才刚才刚才分享那个例子，就是我那个朋友，当时他他今天他就说，他说当时他就应该咨询非常专业的人士去问到底这两个什么区别。可是 N 年之后之后，就是其实真的是损失了很多机会。但是现在他又只能在 DC 里边，但是当时他有 DB 的时候，他有这么好的机会，他说他没有选择，就是因为他没太注意，他觉得哦没关系，大家不就是捐给钱交交交给公司了。好像不知道这个大概有多大的区别，后来发现这个区别真是真是天壤之之别，真的很大。好，大家下边还有什么想分享的信息？呃，那如果现在已经是九点半，那咱们的讲座也进行了一个半小时。今天 Steven 从开始到结尾讲了这么长时间，辛苦了，呃，非常感谢。那么我今天在咱们这个讲座结束之前呢，呃，想跟大家再说一下我们下边的北大的活动，跟校友就是说，看看大家别忘记，我们在二在八月十四十四号的时候呢。有咱们北大的这个 barbecue， 就是疫情了将近两年半三年的时间，第一次有线下活动，大家赶紧报名，千万别忘记我们的 early bird 的这个截止日期日期呢是六月三十号，咱们 barbecue 的具体日期是八月十四号，所以呢，大家就是平时关注咱们的这个微信群，然后及时报名，别忘记，真的是太难得了，好久不见，现在有终于线下有活动了。呃，我看又有问题吗？好，现在目前呢，好像也没有什么问题了。那么 ，Steven 把你的呃联系方式给大家再放出来，大家把 Steven 的这种电话呀、WeChat 啊，加加他微信啊，把各种微信方式联系联系都留下来。如果有问题，可以直接问 Steven 或者是在咱们群里都可以。那好，那今天的讲座就到此，让我们大家再次感谢 Steven 的精彩分享。非常非常感谢，我非常受益。好，那咱们今天讲座就到此结束。好，大家晚安，谢谢。谢谢。好
1: ，谢谢谢谢，拜拜
0: ，拜拜。